0: Gurizada, eu tô aqui com a Ana Luísa e a Ana Tereza. E elas têm o podcast que se chama...
1: Psicologia Sincera.
0: Gente, olha isso. Olha o nome desse podcast. <risos> precisa dizer mais coisas? Não precisa dizer mais nada. É assim, ó. Essas gurias, elas passam... A gente conversou. Por que, que eu tô com essas informações? Porque a gente quase que fez um podcast antes desse aqui. Só para combinar essa gravação de hoje. E elas me falaram que elas passam... É quase como um... um é quase não. É uma psicoeducação. Porque elas uhum. trazem pessoas de outras... Tem outras áreas ali para discutir, para debater e trazer informações a respeito de conteúdos na psicologia. E gente, o podcast, para vocês terem uma ideia, ele tá crescendo o número de usuários que estão escutando os podcasts. E se a pessoa, se tu tiver escutando, se tu tiver acompanhando isso aqui no YouTube, está vendo o vídeo, de boas, bonitinho, bacana. Só que o podcast, somente podcast mesmo, é apenas o áudio. Então, é um conteúdo, é um tipo, um formato de conteúdo que o pessoal, uh, geralmente acompanha, sei lá, na academia no trânsito, no ônibus tá limpando a casa lavando a louça, tá escutando lá o seu podcast ou no momento de escutar o podcast se é, tipo assim, uma rotina da pessoa enquanto pra mim seria parar e ler parar e assistir um vídeo, por exemplo uma aula, uma live, pessoal no podcast então eu tô aqui com essas, as duas anas e gente, show demais já quero agradecer vocês por aceitarem esse convite, por topar essa, essa parceria aqui vai ser, assim ó esse, esse papo vocês se preparem vocês que estão escutando aqui acompanhando aqui se preparem meu a gente estava conversando aquele dia da quase que daria um segundo episódio do podcast só naquele dia que a gente combinou a uhum. gravação e aí vocês estavam me falando de que começaram a não foi tão a pouco assim no podcast mas como é que vocês já escutavam podcast antes? Já acompanhavam? Como é que era isso? Como é que vocês chegaram nessa parada do podcast?
2: Então, eu comecei a ouvir podcast na pandemia. Antes da pandemia, se você me perguntasse assim, ah, se eu ouço podcast você tem interesse em ouvir, eu falaria que não. Que eu ia falar, não, não gosto de ouvir, não tenho tempo. E durante a pandemia acabou que a gente teve mais tempo, né, de, assim, de experimentar coisas novas. E aí uma prima minha me mandou um episódio falando, ah, esse episódio é sua cara, você precisa ouvir, e eu nunca tinha ouvido podcast. E eu comecei a ouvir, eu comecei a ouvir dessa podcast em específico, e depois eu fui descobrindo outros, que o Spotify começa a sugerir, e também calhou que quando eu comecei em marketing digital, na psicologia, eu descobri que tinha podcast sobre isso. E eu acho um conteúdo muito mais divertido de consumir do que consumir pelo próprio Instagram. Então aí, desde então, eu sempre ouço. Eu sempre tô descobrindo podcast novo, de, assim, de todos os temas, tanto da psicologia, quanto de assim pra eu ficar rindo, para eu ficar leve.
1: É, a Ana pegou essa parte assim da parceria, porque eu nunca tinha muito o costume de ouvir podcast, não. E ainda não tenho muito. O que eu acho que não é o ideal, porque a gente falava muito sobre isso, de assim... Conhecer a sua arte, né? Entre aspas, ou, enfim, consumir e conhecer o que você tá propondo pra poder ter referências e tal. A Ana sempre ajudou muito nesse sentido. Porque eu não tinha esse costume, não adotei. Agora eu tô fazendo mais esse esforço. Porque quando eu paro pra ouvir alguma coisa, sei lá, no Spotify ou alguma plataforma de áudio, geralmente é música. Não é. Podcast não é o tipo de conteúdo que eu tenho esse costume, assim, de, de consumir. Só que a Ana até já me tentou me mandar alguns, assim, me convencer. Quando eu escuto, eu gosto. Mas não é a primeira coisa, assim, que eu pesco pra, pra me entreter.
0: Só que... E é meio que... Quase que o pessoal... Ué, mas vocês estão gravando um podcast. A vida é essa. Eu quero perguntar o seguinte pra vocês. Como é que foi iniciar o podcast de vocês? Porque, assim, ó... Eu gravo o meu sozinho aqui. Lógico, tenho essas parcerias aqui que eu faço com o pessoal... Mas vocês, as duas anos olhar uma para a outra e dizer assim, bora lá, vamos fazer, vocês moram na mesma cidade, como é que, como é que foi toda essa função para, ao, ao invés de só escutar o podcast, começar a criar conteúdo a partir de um?
1: Então, é, essa ideia surgiu muito da nossa necessidade de se divulgar enquanto psicólogas, né? A Ana Tereza se formou no meio do ano passado, de 2020, eu me formei no início de 2021, a gente estava nesse início aí de carreira, assim, como que a gente se divulga, o que, que a gente pode fazer para as pessoas saberem que a gente existe, saberem com o que a gente trabalha, qual é o nosso ponto de vista, o uhum. que, que a gente faz enquanto psicólogas, né? E, bom, a gente estava nessas conversas, somos amigas de faculdade desde o primeiro período, então a gente já conversava sobre divulgação, marketing digital, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz. E em uma dessas conversas, inclusive foi no dia 31 de dezembro de 2020, eu nunca vou esquecer, que a Ana Teresa foi na minha casa na véspera, né? De ano novo, a gente conversando sobre isso, e na verdade a ideia veio do meu namorado. E a gente e como uma brincadeira, né, Ana Teresa? A gente zoava assim. Ah, não, imagina como é que é e tal. As pessoas gostam de ouvir é, outras comentando da vida. A gente brincando em relação a coisa de fofoca, né?
2: E, e eu me lembro de ter virado na hora e falado... Ah, se tivesse psicólogas falando da vida dos outros, eu ouviria. Seria um conteúdo que eu super gostaria de consumir. Exatamente. E aí todo mundo ali falou... Pô,
1: a gente também. E aí foi o foi meu namorado, na verdade, que falou... Gente, por que, que vocês não fazem um podcast em que as pessoas mandam as histórias delas para vocês... E vocês comentam, sendo que para quem escuta nosso podcast, esse é o nosso quadro principal, assim, que a gente chama de História de Ouvintes. E é muito interessante pensar que começou dessa forma, assim, numa brincadeira, numa ideia entre aspas muito aleatórias sem nenhuma pretensão. E a Ana Tereza, com uma maravilhosa pragmática do podcast, chegou no dia seguinte, dia 1 de janeiro, e falou ''Olha, eu não sei se você levou a sério quando ele falou isso, mas eu levei, bora''. Foi literalmente isso
2: que bateu numa época que eu já estava insatisfeita com a minha divulgação no Instagram. É, o Instagram tem todos os seus benefícios, pode trazer muita coisa boa, mas a forma de presença online que eu queria ter, eu queria dar um conteúdo mais aprofundado, eu queria ter um tempo para conseguir expor mais a minha opinião, ter mais contato com as pessoas, e o Instagram já não estava mais fazendo tanto sentido para mim. E eu também já estava com o meu consultório começando a estabilizar, aí eu pensei quando, assim... Comigo, pensei na proposta da Ana Luísa. Eu falei, cara, eu acho que eu vou arriscar aí nessa nova rede social que eu acho que vai ser algo diferente. Aí eu testo, porque eu tava vendo que o Instagram não tava funcionando muito para mim e eu queria ter uma presença online para as pessoas saberem que eu existo. Uhum. E aí a Ana Luísa também era uma pessoa que tava falando sobre marketing digital na época. Que várias amigas nossas, quando elas se formaram. Muitas delas ficaram com vergonha de ir para o Instagram. Muitas delas não se sentiram confortáveis, se divulgando. E a Ana Luiza foi junto comigo. A gente, não, bora, 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 vamos aparecer. <risos>
1: vamos e... se expor.
2: E aí eu falei, não, vai ser Ana Luiza, que a Ana Luísa, Porque a Ana Luísa já está nessa vibe de se expor, de botar a opinião dela, tapa. Então, vamos lá.
1: Isso. E uma coisa que foi muito legal, que eu acho que é um grande diferencial do nosso podcast, é que eu e a Ana Tereza temos abordagens diferentes dentro da psicologia, né? A Ana Tereza, ela seguiu a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e eu da gestalt terapia. Então, não sei, algumas pessoas de fora podem olhar e pensar, nossa, que loucura, né? Assim, abordagens diferentes ali se encontrando. Mas pra gente foi justamente esse diferencial interessante, da gente poder falar ali, né? Psicoeducar, falar de vários temas. A gente já falou de família, a gente já falou de ansiedade, a gente já falou de, sei lá, relacionamento abusivo. E a gente sempre vai trazer é, as nossas visões ali. Eu, pautado na Terapia, a Ana Tereza, pautado na TCC. Então, enfim, assim, muito a partir disso, que quando a Ana Tereza veio com essa, esse bora, o famoso bora, para eu falar o meu bora, a gente foi trocando, a gente foi trocando, e a gente foi vendo, cara, tem muito potencial pra gente fazer. E aí é isso, a gente sentou um dia numa reunião e montamos a nossa famosa persona, né? Pra gente começar a produzir.
0: Caraca, teve até, teve até montagem de persona, as gurias preparadíssimas. Isso é a Ana
1: Tereza, a Ana Tereza <risos> que já estava estudando muito marketing digital, eu não conhecia tanto, mas aprendi muito, inclusive, pela Ana Tereza fazendo o podcast, que ela trouxe essa coisa mais estruturada, assim, de tá, vamos fazer, se a gente vai fazer, a gente vai fazer direito. E aí foi aí que ela trouxe esses pitacos maravilhosos em relação à persona, quem que a gente quer atingir, qual é o nosso objetivo. E foi ótimo.
0: Claro, dá um, dá um direcionamento, porque, assim, ó o que, que tá acontecendo? Ah, elas ficam só falando? Não. Elas passam um conteúdo, é um formato de conteúdo, Brisada. Então, é o que eu falo para vocês. Vai facilitar muito mais em qualquer formato de conteúdo, seja um post com foto no Insta, com vídeo, no Story, no Feed, fora do Insta, sei lá, no YouTube, ou o podcast, ainda assim é conteúdo e vai direcionar muito melhor a tua fala, a tua linguagem, a tua comunicação, ajuda a tu saber o que tem que falar e o que não precisa falar. E isso uhum. facilita demais. E assim, ó, você já falando de, de conteúdo, eu achei muito legal que, que a Ana Tereza já chegou, ó, não quero enrolação não, quero relacionamento sério, bora? vamos fazer, <risos> esse... vamos se comprometer com esse podcast aqui? É,
2: é isso não, esse foi que... maravilhoso, ela é muito assim mesmo. Ah, meu, que e massa isso que você falou, Rômulo, é assim, muito verdade que é uma forma de conteúdo, eu acho que quando as pessoas pensam em podcast, as pessoas acham que a gente literalmente abriu a câmera, deu um show fechou a câmera e postamos uhum. e as pessoas esquecem que tem muitos podcasts que tem roteiro. Eu e a Ana Luísa, a gente gasta horas produzindo roteiros. Uhum. A gente, quando a gente tem um convidado, a gente estuda o convidado antes de chamar ele para entender se aquela pessoa realmente vai saber transmitir o conteúdo. Porque tem muita gente que sabe e não sabe transmitir. Uhum. Ou tem muita gente que não é tão especialista naquele assunto específico que a gente está precisando. E a gente precisa verificar isso antes de chamar alguém para fazer parceria. Então, uhum. tem muito por trás. Tirando assim que a gente atualmente a gente tem um editor de áudio. Ele chegou agora na nossa equipe. E a gente descobriu que a gente fazia muita coisa errada. Uhum. E, a gente assim, coisas que a gente não tinha noção, que a gente precisava, assim, prestar atenção.
1: Uhum. totalmente. Mas é muito importante isso que você falou, Rômulo. É, que até, mais uma vez, eu não tinha tanta noção na época, e a Ana Tereza trouxe muito isso, de a gente estabelecer isso tudo, né? Que a gente usa a palavra persona, mas, assim, da gente poder estabelecer com quem que a gente está falando, qual é o nosso objetivo, justamente na verdade, é para facilitar, né? É para facilitar a nossa vida. Parece um trabalho a mais, e eu tinha muito essa visão na época, né? De, nossa, mas para que a gente vai fazer isso? Não é só a gente pensar, ah, o que, que a gente quer falar e, e falar. Só que foi muito importante a Ana Teresa ter batido nessa tecla, porque é isso. Hoje, eu vejo o quanto que facilitou, o quanto que norteou. Porque assim, a partir do momento que a gente decide, tá, vamos fazer isso, o difícil é, então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, isso de construir personas, de a gente pensar nisso tudo, foi muito importante pra dar justamente essa norteada. Inclusive, eu acho que foi essa semana ou semana passada que eu e a Ana a gente revisitou a nossa persona que a gente escreveu em janeiro desse ano, de 2021. Vocês viram? É o
0: que eu falo pra vocês. A persona tá sempre mudando. Uhum. Se tu não acompanhar essa mudança, tu vai falar pra alguém imaginário. Que tu imagina uhum. que a pessoa tá ali, ela já tá lá na frente.
1: Uhum. Com certeza, mas o que foi muito interessante é que lá em janeiro, a gente estava escrevendo coisas e hoje, quando a gente lê, o que a gente escreveu, assim, que a gente imaginou, é exatamente quem escuta a gente. É, exatamente. Parece mágica, é muito Que bizarro.
0: maravilhoso, cara, que maravilhoso. É. Isso é muito bom. Tá, e aí assim, ó, deixa, deixa eu entender. Uh, vocês, porque a, a Ana Tereza falou de roteiro, eu não faço roteiro nenhum quer ver o perdido em qualquer lugar da vida, seja palestra, seja live, seja qualquer vídeo de vendas ou o podcast, é... tu pode saber, eu tô tentando seguir o um roteiro. Se eu tiver perdido, eu tô tentando seguir o um roteiro. Não consigo. Não consigo. Eu, no máximo, eu anoto uh, bullet points, pontinhos ali pra eu, sabe? alguns. Ah, vou falar esses pontos aqui. E aí, como é que é essa preparação de vocês? Porque... Uh, e aí eu já emendo outra pergunta. A questão do conteúdo, como é que é essa preparação de vocês? Porque diferente do meu, que sim, eu faço um conteúdo, eu passo informações de conteúdo a respeito da divulgação, mas eu falo literalmente com vocês como se eu estivesse conversando com vocês na minha frente, e vocês tivessem feito uma pergunta para mim. Essa é a vibe do meu podcast. Eu, quando comecei aqui, o podcast Divulga Psi, foi literalmente para eu ter um lugar fora do Instagram, que tem ali o post, tem a legenda, tem os comentários... Tem uma estrutura pra seguir. Eu fiz a minha estrutura nesse podcast. Eu pensei, cara, eu vou ligar esse microfone aqui, eu vou começar a falar. Do jeito que eu falo, sem tentar... Depois até, dando um spoiler, o primeiro episódio não foi assim. Depois quero saber como é que foi <risos> o primeiro episódio de vocês. Mas como é que é esse planejamento pra vocês? Pra... Se, se tem um planejamento, se não tem, vocês já disseram que tem o, o roteiro. E por que que fecha com o tipo de conteúdo? Como é que é esse conteúdo de vocês? Pode, pode me falar sobre isso.
2: Então, eu acho que é importante a gente ter um roteiro, no nosso caso, que somos duas. E nós é. duas gostamos de falar, como vocês já estão começando a ver. Então, acaba que no podcast, se uma atropela a outra, é, a gente não ouve. Porque a gente, quando você está com a imagem, você consegue até ver que a outra pessoa está começando a falar, mas só o áudio você não consegue. Então, a gente se grava até por, por esse estilo de vídeo chamada, e quando a outra quer falar, a gente levanta a mão, assim. A gente só literalmente pra outra, faz isso. Só para a outra. Acabar de concluir o raciocínio para eu não atropelar. Uhum. Então, a gente tem esse roteiro e também porque a gente... O nosso podcast, o principal foco é psicoeducação. E assim, pro, e o nosso foco também é público leigo. Então, público leigo pensa, transtornos alimentares. As pessoas esquecem que envolve anorexia. A gente começa é. a fazer roteiro. Acho que foi o terceiro episódio que a gente gravou, que a gente gravou sem roteiro nenhum. A gente grava sem roteiro nenhum mesmo. E a gente terminou o episódio com a sensação que a gente não queria postar.
0: Uhum.
2: E aí a gente falou, não, a gente tem que ter um roteiro Para a gente não se perder e a gente conseguir passar O máximo de informação relevante Porque pode ser que a gente comece a conversar E aí, tipo, a gente se perde Eu já ouvi muito podcast que é, tipo, uma hora Quase duas horas e do nada as pessoas começam a falar Sei lá, de venda de cavalo porque, tipo, <risos> Eu não tô querendo saber sobre isso sabe? Eu não cliquei o play ali Para ouvir sobre isso
1: Ai, eu, adoro. eu ia falar isso, assim é, Que eu acho que quando a gente vai é, Produzir conteúdo, né eu acho que parte do processo é a gente entender que formas a gente funciona melhor ou pior. Então eu acho ótimo, por exemplo, você falar, olha, eu me perco com o roteiro. Cara, isso é ótimo, você saber disso já é perfeito. A gente se deu contra do contrário. Eu acho que tem uma mistura de coisas, porque a gente ficou muito nervosa para gravar o primeiro episódio, né? Obviamente, as duas aqui tem TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada, então a gente é... Nós somos as loucas do controle nesse sentido. E a gente tava nervosa, então eu lembro que o primeiro episódio que a gente gravou foi o Quem Somos, como se fosse um episódio introdutório mesmo. A gente falou como a gente se conheceu, qual a ideia do podcast, isso tudo. Cara, a gente escreveu um textinho pra nortear quem a gente, assim, pra falar de quem a gente é, pra se apresentar, é nesse nível. Mas eu acho que tem um pouco essa questão do nervosismo ali, sabe, também do primeiro episódio. E eu acho que é, um, é uma série de fatores, junto disso que a Ana Tereza falou, que como a gente quer psicoeducar, e tem muito conteúdo sobre algum tema, assim, um dos nossos primeiros episódios também que a gente fez foi sobre transtorno de ansiedade, né, a gente falou de ansiedade, na verdade, a gente primeiro a gente falou de ansiedade como um sentimento e aí depois a gente adentrou nos transtornos. É muita coisa. Então, mais uma vez, como duas pessoas que gostam muito de falar, a gente tem que se encontrar ali para não atropelar a outra. A gente fica nervosa. Acho que essa mistura acabou trazendo um pouco essa, essa, esse conforto do roteiro. Mas roteiro, gente, até é uma coisa importante falar. Não é como se fosse, tipo, a gente monta um roteiro de filme, de ah, Ana Luísa, e aí a minha frase. Ana Tereza, a frase dela. Como se a gente estivesse, literalmente, tipo, lendo um roteiro. Não é isso. A gente faz pontos. Por exemplo, a Ana Tereza funciona melhor só botando pontos. Ela bota um tópico, tipo, sei lá. É, falar da relação entre ansiedade e controle. Ponto. Eu, às vezes, se eu tô com muita ideia, e eu faço questão, às vezes, de passar uma ideia, eu preciso especificar um pouco mais. Então, eu boto, tipo, como se fosse um parágrafozinho, mas eu escrevo na linguagem coloquial. Eu escrevo como se eu estivesse falando aqui, com português errado, literalmente, como é, eu estivesse falando, né? Eu vou falando na minha cabeça e escrevendo. Enfim, foram coisas que, ao longo da produção do podcast, a gente foi entendendo que funcionou melhor. Porque é isso, uma vez a gente... Não teve tempo de produzir esse roteiro, a gente gravou o episódio e aí as duas se olharam no final, tipo, que bosta, não, não gostamos. E aí a gente se deu conta que pra gente funcio funciona melhor E
0: é interessante perceber que dentro desse roteiro, não é só um roteiro, cada uma de vocês tem o seu jeitinho de funcionar dentro do próprio podcast das duas, entende? Uhum. Então, é o que eu falo, por exemplo, da produção de conteúdo, que, gente, a primeira coisa do método que eu ensino, por exemplo, de divulgação, e aí eu tô abrindo aqui tranquilamente pra vocês, porque eu quero que, que vocês uh, vocês duas também, e o pessoal que tá o podcast, entenda, eu vejo isso, tá? Eu vejo isso, e na, na minha experiência isso se comprova toda a vez. Tu tem que partir de algo que é confortável pra ti. Desde o tema até a maneira de que tu vai comunicar aquilo. Porque eu já passei por uma experiência de produzir um conteúdo que eu tenho vergonha... Literalmente, eu não tenho vergonha de mostrar pra vocês as coisas que eu erro. Mas eu teria vergonha de mostrar pra vocês o jeito que eu falava antes. Não era eu, cara. Era um robozinho ali, eu tentava, sabe? E isso não conecta. Tanto não conecta que eu tive que parar e pensar eu vou seguir isso daqui ou não? Entende? E ainda bem que eu mudei. Porque agora eu falo aqui sobre psicologia, sobre divulgação da psicologia para os meus colegas e eu mostro quem eu sou, né? Então, no momento que a gente está gravando aqui, cheguei ontem de uma viagem, mostrei toda a loucura da viagem durante o, o, nos meus stories. Mais do que dobrou o, a visualização dos meus stories, de tipo assim, vai muito, muito além do dobrar, e aí eu até brinquei com o pessoal, agora há pouco gravei um story, vocês estavam muito afim de me ver sair do quarto, né, gurizada? Porque, pelo amor de Deus, vocês adoraram acompanhar o negócio ali. Então, gente, uh, assim, ó, o público, ele quer saber quem tu é, entende? Uhum. E isso, pra vocês, é dentro, isso entra na parte do conteúdo que vocês produzem, isso entra no, no, no saber, cara, isso daqui é a minha... Nada de errado, tá, gente, ficar na zona de conforto nesse caso aqui, é de, não é ficar na zona de conforto no sentido negativo, é tu entender qual é a tua área de melhor performance para o conteúdo, porque assim, que as, vocês já perceberam, as gurias estão falando aqui, era para fazer o um negócio e fazer certinho, se não for para fazer certinho, se não for para fazer uh, com dedicação, com esforço, elas nem iam fazer esse podcast, entende? Tanto que, deixa eu perguntar para vocês, vocês já. Além desse episódio. O primeiro episódio, por exemplo, pra mim foi o mais difícil. Eu tava falando com vocês. E isso eu não sei se eu já comentei no podcast. Eu uh, fiquei três horas pra gravar cinco minutos do episódio do primeiro episódio do podcast. Eu literalmente machuquei a minha garganta e me irritei. E aí eu pensei, cara, se for todo o episódio assim, eu não vou sair do episódio um. Não vou sair do episódio 1. Um e eu vejo que eu precisava falar sobre esses assuntos que eu falo hoje, do meu jeito, e que bom que eu já passei de um ano de episódios do podcast, e gente, assim, ó, para vocês, como é que é toda essa função de, de ter que lidar com, não sei se perfeccionismo seria a palavra certa, mas como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês olham para o episódio e pensa esse daqui é para postar? Vocês também têm aquilo de, ah, esse, esse daqui não deve ir para o ar, como é que é isso para vocês?
2: Olha, a gente pode contar <risos> muitas histórias. É, a gente está rindo do curso. A gente está no rindo. É, tá rindo porque a gente está vivenciando
1: algo nesse sentido. Agora, recentemente. Assim. É, recentemente.
2: É, recentemente. No começo, eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. É, então, acabava que eu não gostava da minha voz Eu não gostava da maneira que eu falava Eu não gostava das minhas gírias Gente, quando você não tá confortável Você arranja qualquer desculpa para não postar aquele conteúdo Sim E, assim, eu dava para as pessoas ouvirem As pessoas não achavam nada demais E a crítica tava muito mais na minha cabeça Então, o trato que eu e Luísa a gente fez Estamos incomodadas, nós não vamos ouvir o episódio <risos> E aí a gente posta É Isso <risos> Se é. ao longo do tempo a gente ficar muito incomodada e a gente deleta, mas a gente se comprometeu em entregar toda semana. Sim. E aí, como a gente fez esse compromisso, esse trato, né, esse acordo entre a gente, forçou a gente, olha, tá gravado, é isso que a gente fez, a gente deu o nosso melhor, a gente, tipo, entregou o que a gente conseguiu naquele dia, naquele momento, e a gente vai postar isso. Porque senão a gente ia começar a entrar numa espiral de ah, esse não ficou bom, ah, mas esse não ficou bom, esse a gente não posta. E provavelmente só teria três episódios postados.
1: Coisa importante de falar, o episódio, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, o episódio que a gente falou que a gente fez sem roteiro e que a gente não gostou, tá eu acho, não, tá no ar, e eu acho que é um dos nossos mais ouvidos, porque eu
2: tô Não, cabeça... durante um tempo foi, atualmente os que eram um com tamanho, roteiro é. são mais ouvidos.
1: Que é... Não, mas é... não é o Você Sabe Colocar Limites? É
2: verdade.
1: Esse é um dos nossos episódios, eu não sei se agora, recentemente, porque recentemente os episódios Até têm... Até uns meses atrás era. É, mas por muito tempo foi ou mais ouvido ou um dos mais ouvidos. Então, eu acho que parte disso, eu acho que perfeccionismo é uma boa palavra, Rômulo. eu acho que tem muitos fatores, assim, eu acho que Parte disso é esse compromisso que a Ana Tereza falou de, cara, a gente vai postar toda semana. A gente já tem muita consciência de como a gente funciona. Eu sei que eu sou perfeccionista que eu vou ficar vendo coisa onde não tem. A Ana Tereza sabe que é assim, vai ficar vendo. Então, talvez se a gente não tivesse tanta consciência também de que a gente funciona dessa forma, é, talvez a gente deixaria essas coisas passarem por cima do trabalho em si, né? De, de, de fazer, de colocar ao ar. E eu acho que outra coisa muito importante é que a gente confia, aí ah, eu posso falar por mim, eu confio em mim e eu confio na Ana. Eu tenho muitas inseguranças e tal, tenho esse perfeccionismo, só que eu sei que eu sou uma pessoa que vai correr atrás de fazer bem, vai fazer o máximo que der, vai fazer direito e eu confio que a Ana Teresa. não só confio, mas eu tenho muitas experiências até de faculdade com a Ana Teresa que eu sei que ela é assim também. Então, é como se fosse... Eu não quero usar a palavra perfeita, porque a gente tá fugindo do perfeccionismo. Mas é como se fosse um ótimo encaixe, basicamente, sabe? Da parceria, da gente já se conhecer, isso tudo. Porque é isso. A gente, nem eu, nem ela, estamos cagando pro que a gente tá fazendo. Então, a partir do momento em que eu sei que eu tô dando o meu melhor, e realmente tô, porque a gente estuda a beça pra fazer esses episódios, eu conheço a Ana Tereza, sei que ela vai fazer isso, e vejo ela fazendo isso também. É uma coisa meio assim, sabe? É como se não desse espaço para a gente ficar no perfeccionismo de, ah, não, é, enfim, não, não, porque aqui poderia ter usado essa palavra e tal. A gente acaba pegando de aprendizado, até porque, de novo, volta para a questão da consciência. A gente sabe que se a gente ficar nisso, tá bom, ótimo, a gente não vai lançar os episódios, ou a gente vai lançar bem menos, e aí a gente vai crescer menos porque a gente sabe que constância é importante. Então, assim, é ter consciência das coisas que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Eu acho que uma coisa legal que você falou da zona de conforto é que, assim... Eu acho que a parada é quando se fica muito rígido. Então, sei lá, a gente teve algum episódio em que a gente não conseguiu montar, montar o roteiro como a gente gostaria. Vamos deixar de gravar? Não. Se a gente deixasse, eu acho que é aí que fica a rigidez. Outro exemplo. A gente foi chamada para fazer uma parceria com um podcast com um formato totalmente diferente do nosso, inclusive aqui é, porque aqui a gente está sem roteiro, né? a gente está falando aqui da cabeça, cabeça como uma conversa, mas a gente foi chamada para fazer outra parceria, em que a gente gravaria o um episódio, mais tempo que a gente está acostumado a gravar, a gente gravou duas horas, geralmente a gente grava em média de uma, e totalmente assim sem roteiro, sem estrutura, as pessoas fazendo pergunta ao vivo para a gente, e a gente ali, então, ali a gente estava saindo da nossa zona de conforto, na reunião, a gente falou um pouquinho do que, que a gente fazia questão ou não fazia. Meio que fazer combinados ali, né? Mas eu acho que se a gente tivesse ficado na rigidez de ah, não, a gente só funciona com roteiro. Ah, não, a gente só funciona dessa forma. A gente teria deixado de experimentar, por exemplo, esse formato da parceria que foi ótimo, inclusive. Então, eu acho que a parada da gente descobrir o que é melhor pra gente, como que a gente funciona melhor, é ótimo. A gente poder se apoiar nisso, só que sem ficar uma coisa ultra rígida. Senão, aí vira uma zona de conforto que eu acho que eu usaria de, entre aspas, negativo ou, ou não tão funcional, né?
0: É, exatamente aquele perder oportunidades, né? Tu fica tão na tua ali, achando, tipo, tão na tua bolha e, e assim, tá, ok, eu não, a gente não tá dizendo que é errado tu, tu ter o teu jeito ali. Eu influencio o pessoal da mentoria, por exemplo, a gente, vocês têm que ver o jeitinho de vocês, o tom de voz de vocês, que nada mais é que o jeito que tu te comunica, o jeito que tu é. Ah, eu não sei, cara, pergunta para pessoas próximas tuas, teus amigos, teus familiares, como é que eu reagiria nessa situação? Como é que eu, como é que eu falo? Uh, tipo, eu dou muito coice, muita patada. Eu sou, sou mais calmo, sou mais quietinho, não sei quê, mais reflexivo. Eu, enfim. Isso se reflete no teu conteúdo, isso se reflete no jeito que tu fala, e a gente tá falando de podcast aqui, entende? E, e tu saber isso é muito interessante, de tu não. Por exemplo, ó, tá muito massa o papo aqui. Vocês, no podcast de vocês, vocês não fariam desse jeito, né? Vocês não fariam de, do sem roteiro, assim. Ah, beleza, e aí improvisar talvez um pouco, mas vocês têm organização de vocês. E uh, uma, uma coisa que. Aí já partindo para uma coisa um pouco mais técnica. Como é que é para vocês, e aí eu posso dizer um pouquinho para mim depois, como é que é para vocês a questão do gravar com convidados? Porque, né, tipo assim, desde a questão da organização, vocês falaram que vocês selecionam, as pessoas dão aquela analisada básica ali, Até e não é uma coisa arrogante, é vocês prezando pelo conteúdo que vocês querem entregar para quem escuta vocês, totalmente de acordo aqui, apoio mil por cento, não vai colocar qualquer coisa no ar, não vai também ficar no mínimo do mínimo detalhe pulindo ali coisinha, quando eu trabalhava na, na fotografia tinha a, a expressão escovando o pixel, escovando o pixel da imagem e vocês não estão fazendo isso, vocês estão se, se preparando, né, sabendo o que, que vocês vão falar. Como é que é para vocês a questão tanto técnica quanto organizacional, porque a gente tá falando aqui hoje sobre podcast, então para quem quiser gravar um podcast aqui hoje vocês já entenderam que nem sempre a gente gosta dos episódios que a gente grava, nem sempre a gente começa no melhor jeito para nós, a gente vai aprendendo tem diversas formas da gente fazer diversos estilos de episódio as gurias trouxeram aqui que, que no podcast delas tem quadro principal, tem outros quadros também, enfim como é que é isso para vocês? Como é, que, como é que é essa preparação? E eu realmente estou perguntando porque eu quero saber, porque no meu caso é... Eu imagino, bom, a pessoa fala sobre essa área aqui e eu não domino. Só que não é uma psicoeducação, entendeu? Isso para vocês eu acho que uh, exige, um não que eu não faça, mas exige muito mais... Ah, como é que eu posso dizer? Muito mais cuidado, né, muito mais cuidado com o que é. pode ser dito, porque a consequência depois do que foi dito pode ser, né, entre eu falar uma coisa assim, ah, o que é. fazer ou não fazer na divulgação, a pessoa vai experimentar, vai ter determinado resultado, o que vocês estão falando aqui, pô, é saúde mental, não desprezando a minha própria área aqui da divulgação, né, mas vamos, vamos ser sinceros, como é que é isso pra vocês?
1: É uma responsabilidade, né?
2: Então, isso que você falou é muito verdade, porque a gente recebe muita mensagem das pessoas falando é o que eu precisava ouvir, eu tava precisando desse tapa na cara, então assim, até para dar tapa na cara a gente precisa tomar muito cuidado, porque acaba que também a gente tá nessa posição que a gente tá representando psicólogos e psicólogas, então muitas vezes o que a gente fala ou deixa de falar, muitas vezes pode refletir no que a pessoa entende o que é psicologia, um profissional de psicologia, então isso é muito difícil. Então, tem coisas que muitas vezes a gente está gravando, aí a gente para, não, eu acho que isso daqui fora de contexto não vai ficar legal, e aí a gente regrava. Os nossos podcasts, eu até estava conversando isso com a Ana Luísa, são tipo uns franksteins, assim, porque eles não são 100% da maneira que a gente grava. A gente erra a palavra, a gente corta, a gente, muitas vezes, não gostou da forma que a gente falou certa coisa, a gente regrava em cima. Então, a gente... O nosso podcast, o produto final, ele é muito diferente de como fica gravado. E até com convidado, a gente marca uma primeira reunião para a gente conhecer a pessoa, para a gente sentir como é que é o papo, se flui, se não flui, se a pessoa realmente sabe o que ela tá falando. Para conhecer, porque muita gente que a gente convida para o nosso podcast veio por indicação. Ah, a gente tá querendo um profissional para falar de tal coisa. Aí alguém fala, ah, essa pessoa é boa. E a gente descobriu a pessoa na rede social, viu né, como, é, como era mais ou menos o perfil da pessoa e chamou. Aí a gente explica que tem roteiro, a gente explica que é até uma hora de episódio. A gente vai explicando mais ou menos como é o formato, quê? Acaba que muitos dos profissionais que a gente chamou, a grande maioria nunca gravou um podcast, ou a grande maioria talvez nem consuma podcast. Então, uhum. a gente primeiro também tem que explicar o que é
1: podcast para a pessoa. Sim, é. É assim, eu acho que essa questão da, do, do nosso objetivo é uma responsabilidade, aí eu vou falar por mim. Se eu permitir que isso vire tipo uma noia, vai paralisar de assim, ah, a gente está aqui representando psicólogos, a gente está aqui com esse papel, com essa responsabilidade, vai paralisar. Então, a atitude que eu vou para os episódios de convidados, principalmente, primeiro, primeiro que eu já acho muito legal a gente chamar um convidado, a gente ter essa noção de, tá, a gente não é especialista nisso, então vamos chamar uma pessoa que vai poder é, desempenhar esse papel de falar desse tema muito melhor do que a gente. Eu acho que isso já é um cuidado, óbvio, tem a parte de, de ver se o convidado realmente vai conseguir transmitir, se ele é o que a gente está é, querendo, nesse sentido. Mas eu acho que já é um cuidado. A gente é uma pessoa especialista para falar. E tem outra coisa. Eu acho que... Também vou falar por mim. Tem que ter um, uma dose de humildade para entender que a gente não vai conseguir, por exemplo, abarcar ou esgotar um assunto, mesmo com um convidado falando de um tema específico. E que às vezes, por exemplo, porque a gente sabe que assim, a psicologia, ela é ciência, só que existem diferentes pontos e abordagens e visões em relação a uma questão, né? Eu posso dar um exemplo recente, em que a gente lançou um episódio sobre 13 Reasons Why, comentando aquela série 13 Reasons Why, e a nossa convidada, a partir do que ela estuda, ela falou algo relacionado a não ter uma causa, uma, né, um fator ou uma causa para o suicídio. E ela falou um pouco em relação a isso, que na verdade as pessoas, por exemplo, que causam sofrimento em uma pessoa e essa pessoa se mata, essas pessoas não são culpadas, enfim. Todo um assunto em relação a isso. A gente pensou, pô, ok, faz sentido ela estar aqui falando, isso é o que ela estudou e tal. E a gente recebeu mensagem de uma advogada que falou como que isso funciona na parte jurídica. E que na verdade existem sim leis que falam de uma responsabilização da pessoa que causou o sofrimento a outra que se matou. É complexo, né? Mas assim, e o que, que a gente pensou? Cara, que maneiro. Vamos então chamar pro ano que vem algum convidado, algum advogado que seja especializado nisso, né? Seria advogado penal, né, Ana Tereza? Isso, seria alguém mais dessa área. Exatamente. para é, incluir esse ponto de vista. Então assim, eu acho que, de novo, se a gente entrar nessa neura de putz, essa pessoa tá aqui, ela vai representar absolutamente tudo. E se ela falar alguma coisa que outra pessoa discorda, alguma coisa do tipo ferrou, óbvio que a gente vai ter um cuidado, tem que estar alinhado com o que a gente está esperando, com o que a gente quer desse episódio, desse tema, né? Só que entender isso, assim, que... É, Volto para o que eu estava falando, a gente vai ter todo o cuidado do mundo, e se aparecerem essas outras visões e outras coisas que se contrapõem ao que a gente está falando no episódio, ótimo, vamos, vamos trazer então, vamos, vamos englobar, vamos falar sobre isso.
0: É que massa, vocês, vocês têm, uh, quando, quando vocês falaram de chamar outros profissionais, também de outras áreas?
2: É, sim. Que massa, meu. É. A que gente massa. tem um episódio com uma advogada penal sobre violência doméstica, que o uhum. nome até metemos a Colher, que a gente trouxe o lado psicológico, ela trouxe o lado da questão jurídica, como é que funciona, como é que você pode se proteger diante do sistema, do sistema penal e tudo mais. Na é riqueza, bem legal. Na conteúdo desse. É, não, é, é legal porque assim, na verdade, esse
1: primeiro episódio com um convidado foi com uma amiga minha, que é advogada, né? Porque, se até falando da parte agora mais técnica, né, de como que isso funcionou. A gente, desde o início, queria chamar pessoas para falar, porque a gente tinha que só ia enriquecer, trazer outras visões, outras pessoas especialistas. Só que, como a gente estava, né, a gente estava ali começando e tal, a gente se sentiu muito mais confortável de chamar pessoas conhecidas, amigos, amigas que, obviamente, a gente confia que são muito bons no que fazem, mas são conhecidos. E aí, na verdade, essa nossa primeira convidada foi uma amiga minha que escutava o podcast e que se convidou. E aí a gente conversou, eu e a Ana Teresa, né? A gente falou, nossa, ia ser muito legal a gente falar sobre esse tema. Ela é especialista nesse tema, ela fez a monografia sobre isso, trabalha com isso, com questões relacionadas à violência doméstica e relacionamento abusivo. É... E é isso. E aí a gente conversou. Hoje, assim ela, na verdade, eu acho que é a única exceção, todos os outros convidados são psicólogos, a gente acaba focando nisso, porque a nossa área, a gente falando de saúde mental, só que a gente não exclui também totalmente a possibilidade, a gente pensa em chamar, por exemplo, psiquiatra, que é da área da saúde mental, mas muitas vezes não é psicólogo, enfim, né, então a ideia é isso, quanto mais a gente puder chamar pessoas que agreguem e que, que ampliem, né, e possam passar o máximo de conhecimento possível, melhor, esse... esse Episódio, para mim, é um dos meus favoritos, esse Metemos a Colher, porque, nossa, para mim é uma aula sobre, sobre abuso, né, num geral contra a mulher, porque a gente fala, eu e a natureza da parte de um auxílio, uma visão mais do, do psicológico, né, do emocional da pessoa, nossa, e a Cecília, que é advogada, né, ela traz todo esse contorno jurídico e, assim, eu acho ele sensacional, então, para que excluir, né, nesse sentido? Mas é isso, a gente começou com essas pessoas e ao passo que o podcast foi crescendo, a gente foi ganhando confiança, a gente começou a chamar outras pessoas e aí que entrou mais esse trabalho da gente estudar o convidado, fazer uma reunião antes para poder alinhar isso tudo, né?
0: Eu achei massa uma coisa que vocês falaram que é assim, ó, deu pra perceber que a moeda de troca para estar no podcast de vocês é o quanto a pessoa vai agregar para o conteúdo em si. Não é, não é só falar por falar, que nem eu falo, não tem que postar só por postar, entende? Então, cara, isso, isso é muito legal de perceber. E aí, assim, ó, nesse momento, uh, eu, eu também tenho essa, essa visão de que o quanto a pessoa tiver para agregar, vem e fala, entendeu? Por isso que os episódios, se vocês forem pegar as listas de, de episódios que eu fiz com outras pessoas, é sempre mais tempo de, de episódio do que eu sozinho. Porque eu sozinho eu tenho aquele conhecimento ali, é o jeito que eu quero passar e pronto. Os últimos episódios, inclusive, estão tendo, tipo, cinco, seis minutos, entende? Antes era 10 minutos, alguns chegaram a 15, E eu fui diminuindo isso porque, enfim, eu quis, <risos> saca? Mas, assim, eu gosto de... eu aprendo muito nessa troca de, de ver a... A... uma área que eu não trabalho dentro da psicologia, de ver a visão de uma pessoa e eu já fiz uh, podcast com uma pessoa que também fala um pouco sobre divulgação e a massa deve essa troca entendeu Tipo, como é que é para a pessoa como é que é e, e aí assim beleza vocês uh, o podcast para vocês ele impacta na vida profissional de vocês ele impacta na clínica uh, psicólogo tem que fazer só podcast tem que fazer só clínica Fala aí, porque a galera deve estar pensando que elas atendem, elas não atendem, isso ajuda a captar clientes. Como é que é isso para vocês?
2: Então eu acho que você vai ter duas experiências completamente diferentes aqui. Vai ser até bom para os ouvintes. Uhum. Eu, Ana Tereza, eu atendo na clínica, eu sou psicóloga clínica, eu amo fazer isso e tem chegado sim, gente, pelo podcast, e eu acho que é totalmente diferente das pessoas que chegaram por mim pelo Instagram. Porque quem chega já conhece meu trabalho, já sabe a minha voz, eu acho que já conhecer a minha voz já é um grande impacto, uhum. sabe a maneira que eu me comunico, sabe a maneira como eu me posiciono, porque a gente fala sobre coisas da psicologia, mas a gente também fala com a nossa opinião, tem certos assuntos que a gente põe a nossa opinião, o que, que a gente acha, o que, que a gente não acha. Então, a pessoa literalmente já me conhece. A gente também compartilha um pouquinho das nossas vidas pessoais. <risos> é isso que eu ia falar. Tem um
1: episódio de ansiedade.
2: O primeiro episódio
1: de ansiedade que a gente fez, a gente usou a nossa história pessoal com ansiedade. Como eu falei, nós dois temos transtorno de ansiedade generalizada. E a gente fala de ansiedade a partir das nossas experiências. Então, eu contei a minha história de ansiedade. A Ana Tereza contou a dela. E aí, a gente trouxe a teoria. Tipo, então, gente, sabe essa história? Vamos botar a teoria aqui para vocês entenderem como funciona. Então... Tem um nível aí de exposição que, com certeza, Conecta.
2: impacta. É. Conecta muito. Os pacientes já chegam para mim falando Ah, que bom que eu tô conseguindo te ver. Eu já conheço a sua voz. Então, as pessoas já chegam vinculadas. Uhum. Eu acho que a palavra técnica da psicologia é que eu não preciso criar um vínculo terapêutico com as pessoas, porque as pessoas já, as pessoas já me conhecem. Uhum. Eu que não conheço a pessoa, mas a pessoa já me conhece. Sim. Então, quem chega no podcast, quem chega pelo podcast, normalmente já tem quase 100% certeza que ia fazer terapia comigo. É, e Exatamente. pelo Instagram era um pouco mais complicado Até porque eu não era aquela pessoa que estava postando todo dia Não era aquela pessoa que estava todo dia no story Até por questões que eu não tinha tempo para isso E como o podcast é um conteúdo que eu produzo e está lá uma vez por semana E a pessoa pode ouvir quando ela quiser, quantas vezes ela quiser ela, Um conteúdo que eu gravei em janeiro A pessoa pode ouvir em janeiro do ano que vem Eu acho que fica, para mim, é um tipo de presença online Que para mim faz muito mais sentido Até pela questão de tempo e disponibilidade que eu tenho então, impactou muito na minha clínica, na questão de como os pacientes chegaram para mim, que a ideia principal no começo era a gente se divulgar, então a gente atingiu esse objetivo, mas atualmente a gente está vendo que o impacto é muito maior, no sentido tem muita gente que faz psicólogo, e ouve o nosso conteúdo que é meio que fica complementar, e as pessoas, cara, assim, falam, isso me ajudou muito, vou levar isso para terapia para conversar com a minha psicóloga, é, não,
1: pra mim esse é o mais, é o mais gratificante, assim, é, são as mensagens que a gente tem recebido das pessoas, sei lá, falando que ajudou muito, ou que estavam precisando ouvir isso, é aquilo, né, é uma responsabilidade, mas a gente sabe que a gente está tirando isso do além, né, a gente está é, pegando teorias, enfim, falando, falando com um embasamento ali, então é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade embasada. E... Então, a minha experiência é, começou muito parecido com a Ana Tereza, nesse sentido de um objetivo de uma divulgação da clínica, né? Tinha me formado, estava seguindo para ser psicóloga clínica individual, no sentido que a gente conhece, né? Da psicóloga que a gente vê toda semana, individualmente, enfim, dessa forma. E foi muito por meio do podcast que eu descobri que... Eu curto muito mais isso, ou pelo menos eu estava curtindo muito mais isso, do que os atendimentos individuais, assim. Então, o podcast teve um papel muito importante na minha descoberta, enquanto psicóloga, assim, o que, que eu quero fazer enquanto psicóloga? O que, que eu quero, que o impacto eu quero ter no mundo e como que eu quero ajudar as pessoas? Porque enquanto psicólogos a gente pode ajudar de tantas formas. Só que na faculdade a gente vê, e eu acho que faz sentido né, a gente ver dessa forma, a gente vê essa forma muito tradicional, assim, de a gente estar ali para se capacitar enquanto psicólogo, assim, e aí você vai para a sua área, hospitalar, escolar, RH, enfim, e se for a clínica, tem todo aquele percurso da clínica, e fica ali. E, mais uma vez, acho importante, acho que é isso, a faculdade, só que quando eu me formei, comecei o podcast, comecei a atender, e eu fui me descobrindo, eu fui vendo que a minha forma de, de ser psicólogo, ou, ou de exercer a minha profissão, tava fazendo muito mais sentido nesse sentido de criar conteúdos e coisas que a gente tá pensando em fazer agora a partir do podcast, né, de expandir. Eu gosto muito de grupo. Então, o meu trabalho tá todo indo nessa direção de fazer coisas com grupos. É, e isso foi, mais uma vez, por conta do podcast. Então, assim, impactou no sentido, assim, a minha vida e a minha profissão de uma forma bizarra porque eu me descobri muito a partir disso, assim, para além da divulgação. Mas até na própria divulgação, porque por mais que eu não esteja com a agenda aberta hoje para novos atendimentos, e ainda chega gente, volta e meia, assim, do podcast, né? Tanto do Instagram quanto do podcast ainda chega. A questão aqui é hoje, quando chega, eu encaminho, porque eu não tô aceitando pessoas novas para atendimento individual. Mas o podcast me serviu muito esse propósito, assim, de, nossa, existe um mundo que eu posso fazer, que eu posso explorar enquanto psicóloga, clínica ainda, né? Porque a clínica não é só o individual, é, hoje eu estou indo para esse caminho de psicóloga clínica, mas de grupos, e foi muito por conta do podcast, então, nossa, impactou demais, assim.
0: Que legal isso que vocês trouxeram, porque dá totalmente, totalmente uma visão de duas pessoas que estão vivendo isso, uma que está tendo impacto na clínica, outra que está tendo impacto do tipo de se perceber, não precisa, não, não é a clínica minha vibe, entendeu? Uhum. E, e isso chega, vocês não tem ideia do quanto chega pra mim isso. Do tipo assim, ó, na mentoria o pessoal pergunta, tá, mas a tua mentoria é só pra quem quer atuar na clínica? Eu falo, gente, a divulgação é em qualquer momento. Tu tá na fila do banco, tu tá até divulgando se tu souber fazer um trabalho de divulgação bom.
2: Uhum. Entende?
0: E aí daqui a pouco é uma indicação daqui a pouco é pra tu trabalhar numa empresa. Uhum. DRH. Daqui a pouco uhum. é pra tu atender mais um paciente. Daqui a pouco é pra ser contratado por, enfim. Entende? Uhum. Eu já, tive, já trabalhei com clientes que a galera, uh, por ter feito um trabalho prévio, por exemplo, um estágio na faculdade gerou um emprego pra pessoa no futuro. Entende? Hoje a pessoa trabalha no, nesse, nesse emprego que conheceu a galera na faculdade. Ou trabalha numa empresa porque fez um, um, um trabalho ali, fez um projeto ali. Tu entende? Então... Cara, a psicologia é muito rica, onde tiver pessoa tem, dá pra ter trabalho na psicologia, entendeu? Oh, e isso é muito massa de ver uh, o quanto o podcast tem esse papel pra vocês. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte, que massa, ok, a galera uh, pode usar então o podcast, mas como começar? É difícil começar o podcast? Hum. Precisa do que pra começar um podcast, gurias? Como, é como é que vocês trazem isso pra mim aqui agora?
2: Então, sendo bem prática, eu acho que para começar o podcast, assim, em termos de equipamento, você precisa do seu fone de ouvido com microfone, foi assim que a gente começou. Atualmente, se você estiver vendo o vídeo, você sabe que a gente tá com o microfone, agora melhor. Mas até pouco tempo atrás, a Ana Luísa gravava com o microfone, eu acho que eu gravava até com o microfone do computador, que a gente sabe que não é dos melhores, e foi assim que o podcast foi crescendo. Uhum. Em termos pessoais, eu acho que você tem que ter... Cara de pau, pra
1: começar. Com certeza. É, eu falaria parecido com a Ana Tereza. Eu acho cara de pau e coragem... Pra quem tem dificuldade de se expor, pra quem não tem tanto, assim... Ainda acho que tem que ter uma dose de cara de pau e coragem, mas mais ou menos dependendo de como é esse movimento, né, pra você. Em termos de equipamento, eu acho que é isso, sim E eu acho importante também ter uma visão do que, que você quer, assim. Qual é o seu objetivo... É, o que a gente estava falando de público-alvo, né? Se você quer fazer sozinho, se você quer fazer com alguém, isso tudo depende, assim, eu gosto muito de fazer em parceria. Podcast, na verdade, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, a Ana Tereza sabe, tanto podcast quanto coisas no YouTube, assim, produzir conteúdo, né, gente? Então, vocês estão vendo que por isso que eu me encontrei no podcast, que, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas eu não sabia muito como. E nunca tinha feito sozinha. Conhecer a Ana Teresa acabou que me deu esse gás. Então, eu acho que tudo isso perpassa, assim, o tá, como é que eu faço? É, você saber o que você quer, qual é o seu objetivo, como que você quer fazer, pra quem que você quer falar, sobre o que que você quer falar. Então, eu acho que na parte mais, sei lá, abstrata, é ter essas noções, assim, ter essa ideia, né, que eu resumiria como visão. Uma visão do que que você quer. E na parte prática é isso, assim, cara, um fone e é isso. E no meu caso, um roteiro. <risos> e um, e um, um programa, né, de, de gravação. A gente uhum. usa, assim, para citar nomes, se alguém tiver querendo saber, a gente usa o Audacity.
0: Eu também pra... uso esse.
2: E para distribuir, a gente usa o Anchor, que é do próprio Spotify. Que vai entrar, você vai começar a ver que tem um monte de coisa que não é muito para você saber, que você não precisa saber um editor de áudio, alguém saberia então tem algumas plataformas que facilitam isso e essas uhum. duas facilitam uhum. para quem quer produzir conteúdo e botar no uhum. mundo, né? Uhum. Outra Pode... coisa
1: importante, só para fechar essa coisa da dica, é tem um livro chamado Podcast Descomplicado que a gente leu depois de muito tempo a gente aprendeu várias coisas, outras a gente viu que a gente já tava fazendo mas a gente meio que aprendeu na marra mas é uma ótima indicação para quem tá querendo começar. Acho super interessante.
0: Olha aí, eu não conheci esse livro. Eu comecei, Gurias, gravando com um microfonezinho de lapela, que não era a melhor opção para colocar no, na placa de áudio do notebook. Falando um pouco mais técnico aqui, tá? Uhum. Porque a placa de áudio do computador ou do notebook ela cumpre o papel dela, mas para uma qualidade de áudio legal que é importante para o podcast, porque olha só. Ah, então, beleza, o podcast é mais fácil de gravar, entre aspas, porque é só o áudio. Se tu quiser gravar de, de chinelo, pantufa, roupão no teu sofá, tu pode fazer. Pode. Ok. Mas saiba que o áudio vai ser a única coisa que a pessoa vai estar tá acompanhando do teu conteúdo se tu não gravar em vídeo. Uhum. Beleza. E aí, a princípio, a galera começa só no áudio. Vocês começaram só no áudio também, né? Uhum. Certo. Eu também comecei só no áudio. Aí eu comecei pelo, pelo Audacity também. E eu comecei... Fazendo as edições por ele, aí eu cuidava lá os KBPS do negócio, o, a, a qualidade do áudio, de quanto eu tava capturando lá e tal, e os, e os quantos hertz, não sei o que, não sei o que. Beleza. Eu fui lá e, e, e coloquei a configuração, olhei o que, que era legal, o que, que iria ficar bom, o que, que o Spotify priorizava, porque era nessa plataforma que eu tinha... Uh, pelo, pelo Anchor, tu distribui em várias outras, outras plataformas né? mas como recentemente o Spotify comprou o Anchor eu sei que eles vão dar prioridade para o Spotify então, beleza uh, já pensei no Spotify e, e algumas plataformas elas têm uns requisitos mínimos para tu poder ter o teu podcast lá, né ser é aceito, não sei se vocês estão ligados nisso, por exemplo sim, no iTunes e, não, eu sei tenho...
2: que tem algumas que depois se você ficar 30 dias sem produzir conteúdo eles tiram do ar tem algumas que na hora que eu me cadastrei, eu acho que o Amazon Music é assim, eu acho que o Deezer é assim.
0: Que massa. E, e aí vocês uh, começaram nessa, eu comecei também, depois eu comprei esse microfone que vocês estão vendo aqui, uh, que o pessoal tá vendo no vídeo, e comecei a gravar vídeo. Por quê? Porque eu tava sentindo falta disso. Antes eu colocava uma, uma foto de fundo no, no vídeo do YouTube e uma animaçãozinha com uma barra de som se mexendo. A gente faz esse, isso. É, e aí eu pensei, cara, eu... Mas aí, gente, eu sou acostumado a produzir conteúdo em vídeo, entendeu? Então, pra mim, tava faltando algo ali. E aí eu pensei, cara, eu posso deixar mais completo. Porque vai que... O que, que eu pensei? Tem gente que não conhece o podcast. Não sabe que pode escutar pelo Spotify. Entende? Mas o YouTube, o pessoal conhece. Tu não precisa explicar o YouTube pra pessoa. Então eu falo, ah, tu conhece meu podcast? Não, não sei o que que é. Então abre o canal do YouTube. Tá lá entendeu E aí a pessoa tá no habitat dela entendeu E aí beleza eu não uh, consegui fazer isso aí comprei iluminação e tudo mais mas isso eu comprei iluminação não só para o podcast para eu gravar as aulas da mentoria para eu fazer minhas chamadas em vídeo para eu produzir meu conteúdo em vídeo tudo mais as lives de quinta-feira então comecei assim aí eu fui evoluindo para esse tipo de formato de formato um pouquinho mais complexo hoje em dia o mesmo programa que eu utilizo para fazer as transmissões com troca de tela ao vivo no YouTube, que é o OBS Studio, eu uso para gravar o meu, o meu podcast. Conecto o microfone aqui. E hoje em dia, ainda bem esse microfone cumpre o papel dele, eu não preciso colocar mil e um filtros anti-ruído no, no OBS, de deixar minha voz metalizada, robotizada, não tem o que era necessário antes. Mas, cara, gente, assim, é mais simples ainda. Ah, não tem notebook. Beleza, ok. Pega o, o, o fonezinho do teu, do teu celular... Conecta ele no celular, abre o, abre o gravador de voz e grava, sabe? Uma coisa na questão da edição, porque aqui vocês agora trouxeram que agora vocês têm um editor de áudio, né? Eu, por enquanto, sou meu próprio editor de áudio. Então, a única coisa que eu tenho cuidado é, tipo assim, não deixar muito tempo hum, de silêncio uhum. no podcast. Porque se a pessoa tá só no Spotify, tá só no fonezinho de ouvido, fica estranho. Ela vai achar, ué, acabou?
2: Uhum.
0: E aí eu sigo falando, entendeu? Uhum. e aí pode ficar meio monótono, questões um pouquinho mais técnicas assim eu presto atenção uhum. na hora da edição e aí eu faço esses cortes Sim. mas gente, é bem simples pra, pelo menos pra mim aqui. eu, eu vejo como podcast um, um meio bem simples de tu passar literalmente a tua voz pra o um mundo, pra galera que tá precisando uh, te escutar uhum. gurias, última pergunta, qual dica vocês dão pra quem quer começar um podcast aqui agora depois desse episódio
1: eu acho que eu falaria começa. É muito simples, mas assim, eu já tinha ouvido outras pessoas falando isso em relação ao YouTube. De se você tá com uma ideia e essa ideia tá martelando e você ainda não fez, por que, que você não fez ainda? Assim, sabe? Só começa, só vai, só faz. Então, a, eu acho que o que eu falaria é isso. Lê o livro que a gente falou, escuta o que, que o Romulo tá falando, o que a gente tá falando. Mas assim, na parte prática, só começa. Porque... Essa é a parte mais chata, mas depois que, que, que já passou assim, pelo menos eu ficava com a sensação, não em relação ao podcast, porque o podcast a gente já saiu fazendo, mas assim, outras coisas eu pensava, cara, por que eu demorei tanto? Então, se você tá com uma ideia, só vai e começa, e ao longo do processo, você vai melhorando, você vai descobrindo coisas novas, mas não espera essa perfeição inalcançável... De, ah, não, tem que estar com todo o equipamento, tem que estar com tudo isso, tem que estar com tudo aquilo para começar. Só comece.
2: E a minha dica é que você vai se sentir inseguro, você vai sentir que você não está produzindo tão bem, é, você vai se sentir desconfortável algumas vezes, mas você vai fazer mesmo assim, que você vai enfrentar. Então, é produzir conteúdo mesmo de desconforto, é com produzir conteúdo mesmo é, ansioso, é produzir conteúdo mesmo inseguro. Que, a não ser se você já tenha muita experiência com outros tipos de produção de conteúdo, aí tudo bem, vai ser fácil pra você. Mas se você tá começando agora, que nem a gente, do zero, você tá vendo aqui três pessoas que falaram que tiveram muita insegurança na hora de começar. Então você vai se sentir inseguro, mas não tem nada de errado. Porque é assim que todo mundo começa. Uhum.
0: E é isso. E eu diria pra galera, uma mistura disso que vocês falaram. Não espere começar mil por cento perfeitinho, porque... Talvez, cara, tu vai estar toda hora achando alguma coisa que outra que tu poderia ter melhorado, que tu poderia fazer. Vai melhorando no processo, entendeu? Não fica esperando o um momento perfeito pra começar. E, e entenda que, assim, ó, se tu tem um conhecimento que de alguma forma pode ajudar alguém, se tu tem um produto que de alguma forma vai ajudar alguém, um serviço que vai ajudar alguém, e tu não demonstra, tu não oferece, tu tá cometendo um erro. Tu tá impedindo que outra pessoa tenha a oportunidade que tu pode oferecer pra ela. Seja no conteúdo pago... Seja no conteúdo gratuito... Então vai lá e faz esse negócio acontecer... E pronto... Não, não fica... Vai, é, parece clichê... né? Parece meio motivacional... Eu não uhum. sou muito dessas paradas... Mas... Gente... É só... Não tem... Tu vai ficar esperando o quê? Tu aprender e, e ficar PHD em podcast... Antes de começar? Não tem... É, essa é a vibe... Entendeu? Mas gurias... Mais uma vez... Queria agradecer... A parceria de vocês aqui... Por toparem essa... Essa ideia desse episódio... E o, eu estava olhando aqui o, o arroba de vocês... Eu ia dizer errado, mas é podcast psicolo Psicologia Sincera. Eu achei que era só o, o Psicologia Sincera. É podcast Psicologia Sincera. Para quem tiver no YouTube, eu vou colocar aqui na tela nesse momento. Vai estar tá na descrição também, assim como o link do Insta para cada uma das meninas, na descrição do podcast. Se vocês souberem abrir a descrição do podcast, tu clica no, no título e vai abrir uma outra aba secreta que vocês não enxergariam se vocês tivessem... Uh, geralmente, pelo menos no Spotify, é assim, tá? E aí vai estar tá ali a descrição... Clica na, no, no linkzinho, eu vou deixar no. Clica em cima do arroba dela, vocês vão conseguir. Uh, eu vou deixar o link direto direcionando ali para a página delas, tá bom? Gurias, de verdade, que massa! Show de show de bola esse bate-papo. E vocês viram que é assim, é por aqui. A gente conversa e nessa conversa a gente passa muito, muito conteúdo. Obrigado, de verdade, tá? A
2: Obrigada
0: é a você, Rômulo.
1: Né? Maravilhoso, foi Sim. muito
0: bom. Show demais. E é isso, Gurizadinha. Obrigado por quem acompanhou até aqui e. Com certeza quem acompanhou até aqui tirou muito, muito conteúdo show de bola. A gente se fala semana que vem, até mais e falou!